0: Das ist der Babcast Folge 11 mit dem Titel Umbruchsbilder, Mauerfall und Wiedervereinigung in Film und Fernsehen. Am Mikrofon für euch heute Michelle. letzten Podcast-Folge des Jahres 2020, das ist Folge 11. Zum Ende des Jahres wird es nochmal gemütlich bei uns, denn heute reden wir über Filme. Über jene, die nach während des gesellschaftlichen und politischen Umbruchs in der DDR entstanden sind. Über jene Filme, die das Erlebte später verarbeiten wollen. Und wir schauen uns außerdem an, was eigentlich mit der Filmkultur der DDR passierte, als es die DDR plötzlich nicht mehr gab. Zu Gast ist Anna Kokenge, Sie arbeitet am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Humboldt-Universität und an der Deutschen Kinemathek und sie kennt sich damit aus. Okay, ich bin hier heute also mit Anna und äh, vielleicht möchtest du dich einmal kurz selber vorstellen, damit die Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ja,
1: ähm, danke für die Einladung. Ich heiße Anna Kokengel, ich studiere Geschichte und Germanistik an der Humboldt-Universität, arbeite da auch am Lehrstuhl für Zeitgeschichte, interessiere mich sehr für die DDR-Geschichte und bin Mitte der 90er-Jahre geboren, so wie du. Ich in Niedersachsen, du in Sachsen, soweit ich weiß. Richtig, ja. Das heißt, wir sind beide Nachwendekinder und das finde ich immer deswegen so interessant, weil ich... Im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, die DDR hauptsächlich aus den Bildern kennen, die mir Spielfilme im Kino oder im Fernsehen gezeigt haben. Und das fand ich immer spannend, ähm, genauso wie selbst die Menschen, die die DDR noch selber erlebt haben, man sieht es ja immer bei diesen Studien, zum Beispiel bei Harald Welzer, wenn er Familien befragt hat zu ihren NS-Erinnerungen, dass die ihm Filme nacherzählt haben, dass die ihm oft Bernhard Wickis die Brücke nacherzählt haben. Und ich glaube, auch bei der DDR ist es so, dass die persönlichen Erinnerungen da sehr häufig von Filmen überlagert werden. Und ja, insofern finde ich es schön, dass wir uns heute zusammen angucken, welche Bilder uns Filme eigentlich von der DDR und der Umbruchszeit liefern.
0: Ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht, ich weiß nicht, erinnerst du dich an den ersten Film, der die DDR zum Thema hat, den du gesehen hast? Oh, das ist eine spannende Frage.
1: Ähm, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ganz klassisch das Leben der Anderen war. Oh, bei mir auch. Im lief. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Film, der weltweit die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dadurch, dass er dann auch den Oscar gewonnen hat 2006.
0: Und ja. natürlich
1: dann das Bild, was man von der DDR hatte, auch im Ausland sehr geprägt hat.
0: Und im Nachhinein finde ich die Arbeit von HistorikerInnen, die sich mit der DDR-Geschichte beschäftigen, manchmal auch ein bisschen schwierig macht, weil man so gegen die Bilder aus diesem Film, manchmal habe ich das Gefühl, anerzählen muss. irgendwie, also Man muss so dagegen erzählen. Ich weiß nicht, ob das
1: nur ein Problem ist, dass die Historiker haben, oder ob das nicht vielleicht auch ein Problem ist, dass Filmemacher haben, die sich mhm. dann dagegen wehren wollen. Gerade Filmemacher aus der ehemaligen DDR wie Andreas Dresen, die oft sich beschwert haben über das Leben der anderen und gesagt haben, der hat mit der DDR ungefähr so viel zu tun wie Hollywood mit Hoyers Werder, waren glaube ich seine Worte damals. <lacht> die sich einfach nicht wiedergefunden haben in diesen Erzählungen, die ja doch sehr schwarz-weiß waren, wo es auf der einen Seite immer nur die Täter gab und auf der anderen die Opfer, in dem Fall eben die Stasi und die Künstler, die von der Stasi überwacht werden und in der Mitte dann ein Stasimann, der erst der absolute Hardliner-Täter ist und sich dann auf die Seite seiner Beschattungsobjekte bzw. Subjekte schlägt, also auf die Seite der Künstler und Protokolle manipuliert der damit zugleich selber aber dann zum Opfer wird, weil er nach der Wende und auch schon vor Ende der DDR strafversetzt wird und dann auch keine, keinen Erfolg mehr hat, weder wirtschaftlich noch privat und auch vereinsamt dann als Zeitungsausträger. Durch die Gegend wandert auf der einen Seite, auf der anderen uns dieser Film aber natürlich so ein wahnsinnig, anschlussfähiges Versöhnungsnarrativ. Also man sagt ja auch im amerikanischen Narrative of Redemption zu so Narrativen, wie sie Filme wie Schindlers Liste haben präsentiert, wo dieser Stasi-Mann dann am Ende ein Buch gewidmet bekommt von seinem ehemaligen Überwachungssubjekt, von dem Künstler, den er im Grunde in seinen Protokollen geschützt hat, wo dann so eine ultimative Aussöhnung von Tätern und Opfern stattfindet. Ähm, vielleicht ja. ist das auch was, was den Film so besonders macht.
0: Genau, dann ähm, springen wir mal quasi ins Jahr 1990 bzw. 1989. Äh, wir haben ja in unserem Podcast schon ganz oft über die kleinen und großen Geschichten gesprochen, die eben passiert sind in dieser Umbruchszeit. Und ähm, du hast ja schon am Anfang gesagt, Filme zeigen ja auch immer irgendwie, wie die Leute auf die Welt sehen oder wie die Leute auch die Welt erfahren. Was genau wurde denn in der Zeit des Umbruchs so produziert? Also was gab es da für Filme? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, also ähm, der Umbruch fing, glaube ich, schon parallel an ähm, mit dem gesellschaftlichen Umbruch. Man sah das einfach auch am Fernsehen in der DDR, dass da ein Wandel stattfand, den man wollte. Man wollte das Glaubwürdigkeitsproblem, das man hatte, angehen. Das heißt, man hat versucht, auch kritischer zu berichten. Gerade mit dem Machtwechsel von Honecker zu Krenz gab es da eine Neuorganisation, zum Beispiel diese berühmte Demonstration vom 4. November auf dem Alexanderplatz, wo viele Künstler und Intellektuelle wie Christa Wolf oder Ulrich Mühe gesprochen haben. Die ist damals im DDR-Fernsehen übertragen worden. Anderes Beispiel, Mitte 89 ist dieses Jugendmagazin 1199 gegründet mhm. worden, das ja dann auch diese berühmte Reportage hatte, wo man nach Wandlitz gegangen ist und sich angeguckt hat, wie die Führungselite eigentlich lebt, um ja auch den Stillstand und die Bürokratie vorzuführen und ja, Kritik zu üben, auch öffentlich im Fernsehen. Also das lief sozusagen schon parallel, äh, dass dann mit... Öffnung der DDR-Grenzen auch immer weiter sich vom Staat abgekoppelt hat, wo das staatliche Fernsehkomitee dann auch aufgelöst worden ist, wo das Fernsehen der DDR Mitte der 1990er Jahre in den deutschen Fernsehfunk umgewandelt worden ist. Ja, gar nicht so klar war, wo die Reise eigentlich dann auch hingeht nach dem Mauerfall. Und Da gab es zum Beispiel dann den Versuch, in der Tatortreihe im Westen mit dem Polizeiruf zu fusionieren. Das heißt, man hat Schimanski und Tanner, die beiden ja, Kultermittler aus Duisburg genommen und hat sie mit Fuchs und Grave, den Polizeirufermittlern aus dem Osten, zusammen ermitteln lassen und hat auch dann bei dieser Folge am Anfang das Intro des Tatorts und das Intro des Polizeirufs genommen und ineinander Montiert. Das klingt ziemlich abgehackt und genauso wirkt dann auch eigentlich die ganze Folge und diese gemeinsame Ermittlung, obwohl man extra versucht hat, diese Steifheit, die man vielleicht auch gerade als Westzuschauer von den Ostdeutschen vermutet hätte, aufzubrechen, indem man die Ermittler schon in der ersten Szene betrunken am Bahnhof ankommen lässt. Ein total interessantes Bild, ich habe... Ähm ja, neulich mit einer Fernsehwissenschaftlerin, mit Claudia Wick, darüber sprechen dürfen und sie hat mir auch erzählt, zum einen, dass man an der Folge sieht, wie wenig die beiden Sender und Länder zu dem Zeitpunkt eigentlich vereinigt waren. Das ist ihr Eindruck auch dieser Folge, eben weil es nicht wirklich funktioniert und zum anderen zu dieser konkreten Kommissarszene jetzt. Das war wohl so ein Running Gag unter den DDR-Autoren, denn das Drehbuch kommt tatsächlich auch von einem ostdeutschen Autor. Die haben mal ein Drehbuch nicht durchgekriegt, weil der Kommissar betrunken war. Und das durfte er in der DDR nicht sein, weil er eine Vorbildfunktion zu erfüllen hatte. Und dann hat man sich gedacht, na ja, dann jetzt. Da gab es dann DEFA-Filme, die teilweise 1989 schon angefangen worden sind. Und Filme, die dann in den folgenden zwei Jahren bis 92, bis die DEFA endgültig verkauft wurde und auch das letzte Geld weg war, produziert worden sind. Da haben auch die ähm, Studioleitungen explizit Filmemacher, deren Filme vorher verboten worden waren oder zensiert worden waren, aufgefordert, Filme zu machen, sodass da auch sehr spannende, kluge, kritische Filme entstanden sind, die aber natürlich zu dem Zeitpunkt oft schon ein Stück weit auch zu spät kam, weil sie eine DDR angegriffen und kritisiert haben, die es jetzt ja gar nicht mehr gab. Und das war zum Beispiel ein Schicksal, was der Film Die Architekten von Peter Kahane, das war einer der letzten großen DEFA-Filme 1990, sehr gut zeigt. Da geht es um einen Architekten, der gleichförmige Häuser bauen soll und seine eigenen Ideen eigentlich kaum verwirklichen kann. Und insofern wird da auch die mangelnde Entfaltungsmöglichkeit eines Individuums vorgeführt. Wäre dieser Film schon 1989 dann, als er angedacht wurde, ins Kino gekommen, dann hätte er sicherlich auch Furore gemacht, aber so lief er 1990 an. Und 1990 war die Zeit dafür dann auch ein Stück weit vorbei. Da hat man sich für andere Sachen interessiert. Ähnlich klein tauchten dann auch andere letzte DEFA-Filme in den Kinoprogrammen auf. Zum Beispiel Sibylle Schönemanns verregelte Zeit ist ein Film, der überhaupt erst durch die Umbruchszeit möglich geworden ist. Sie ist zurückgefahren an das Gefängnis, in dem sie zur DDR-Zeit eingesessen hat und hat die Menschen dort befragt und versucht... Ähm, auch ihre ehemaligen Stasi-Offiziere zu konfrontieren mit ihrem Schicksal und mit diesem Film sich sehr in die aktuelle gesellschaftliche Debatte eingebracht, indem er eigentlich auch zu lesen ist als ein Plädoyer für die Öffnung der Stasi-Akten. Das ist zum Beispiel auch ein Film ähm, aus der Zeit, der wirklich in die Zeit traf oder es gab auch die Filme, die einfach versucht haben, diese Zeit einzufangen und die Gunst der Stunde zu nutzen, um auch so die Verschränkungen von großen gesellschaftlichen Entwicklungen und persönlichen und künstlerischen Auseinandersetzungen ähm, abzubilden. Zum Beispiel gibt es da den Film Die Zeit ist aus den Fugen von Christoph Rüter. Das ist ein Film, in dem gezeigt wird, Heiner Müller inszeniert am Deutschen Theater den Hamlet, Ulrich Mühe spielt die Hauptrolle. Die politischen Ereignisse und die Proben die scheinen sich dann zunehmend gegenseitig zu beeinflussen. Und das ist eben auch ein Film, der versucht, den Umbrüchen, die da stattfinden, Rechnung zu tragen und sie zu dokumentieren. Das sind zum Beispiel so Filme, die 1990 entstanden sind oder auch schon ins Kino kamen, die zu den letzten DEFA-Filmen zählen, über die jetzt in den letzten Jahren interessanterweise wieder vermehrt auch gesprochen wird, die damals aber untergegangen sind, vielleicht auch in so einer Euphorie, die allgemein dann erstmal geherrscht hat und die man sicherlich auch eher erzählen wollte. Und deswegen gab es dann auch so Filme wie Good Trabi Go, die 91 schon ins Kino kamen und die uns eben die Geschichte dieser ostdeutschen Familie Struz erzählen, die mit ihrem Trabi Goethes italienische Reise nachreisen will und auf dieser langen Reise von der DDR bis nach Italien natürlich auch dann zahlreichen Westdeutschen begegnet und ähm, wo dann auch die Klischees, die man vielleicht voneinander hat, aufeinandertreffen, man aber dann doch irgendwie ganz gut miteinander klarkommt und sich austauscht und sich auf Augenhöhe begegnet und damit sicherlich so ein Narrativ geschaffen hat, was für Ost- und Westdeutsche sehr anknüpfungsfähig war und den Film sicher auch deshalb zu so einer Art Kultfilm hat fast schon werden lassen. Ich meine, in Dresden gibt es, glaube ich, seit zwei Jahren sogar ein Musical. Es gab Echt? dann nochmal einen zweiten wow. Teil des Films. Also der erlebt schon so eine andauernde... Konjunktur und so ein Kultstatus, der sicherlich da entstanden ist und erstmal, ja, versucht hat, da zur Verständigung beizutragen. Ich glaube halt, was man da immer bedenken muss, ist, dass die DEFA-Frage damals ähnlich wie die Fernsehfrage auch noch gar nicht wirklich geklärt war, sondern dass man nicht sicher wusste, was wird aus den Filmstudios in Babelsberg und was wird ja überhaupt aus diesem ganzen Betrieb, der ja auch sehr einmalig organisiert war, weil alle Gewerke da an einem Ort auch angesiedelt waren und ja, der eine lange Tradition hatte. Und ich glaube, was daraus dann wurde, das zeichnete sich dann doch schon auch 1990 ab als Silvester die Feierlichkeiten da auf dem Gelände stattgefunden und in der ARD übertragen worden sind. Tatsächlich gab es dann ganz viele Versuche, die DEFA in irgendeiner Form zu erhalten, die aber alle auf die eine oder andere Weise gescheitert sind. Und letztendlich ist das Ganze dann 92 an einen französischen Investor verkauft worden. Und der hat dann auch sofort den Namen DEFA gestrichen und daraus das Studio Babelsberg gemacht, das es bis heute gibt. Tatsächlich fand ich das auch ganz interessant, ähm, dass die DEFA dann relativ schnell so ein Revival erfahren hat im Zuge von so einer Ostalgiewelle, die vielleicht so Anfang, Mitte der 2000er eingesetzt hat, in der dann auch die DEFA-Klassiker wieder entdeckt worden sind und in der dann plötzlich Paul und Paula und Spur der Steine und Solo Sunny wieder gezeigt wurden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch im Museum of Modern Art in New York, wo es dann eine große DEFA-Retrospektive gab. Ich glaube, da waren auch die Filme einfach handwerklich und die sind ja auch dann teilweise schon in den 80ern auf, auf internationalen Festivals gelaufen, auch auf der Berlinale gelaufen, auch ausgezeichnet worden. Das waren ja Filme, die schon auch von FilmkritikerInnen, die nicht in der DDR waren, ernst genommen worden sind und die tolle Regisseure, tolle Autoren, tolle Schauspieler hatten, von denen dann ja leider nicht so viele, aber immerhin doch auch einige nach der Wende... Ähm, einem gesamtdeutschen Publikum bekannt geworden sind. Das Leben der Anderen war zum Beispiel auch ein Film, der sich das sehr zunutze gemacht hat, ähm, der im Grunde ostdeutsche Schauspieler beschäftigt hat, um damit zu zeigen, wie authentisch er doch ist. Und dann hat sich Ulrich Mühe zum Beispiel auch dazu hinreißen lassen in Interviews und auch im Audiokommentar der DVD immer wieder das, was im Film passiert, zu verbinden mit dem, was er selbst in der DDR erlebt hat. Und er hat dann gleichzeitig so eine authentifizierende Funktion übernommen. Und das ist vielleicht was, weshalb man oft ostdeutsche Schauspieler sieht gerade in diesen Filmen, die nach 89 und nach der unmittelbaren Wendezeit über die DDR und über den Umbruch 1990 entstanden sind.
0: Das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, weil ich gerne mit dir noch über jene Filme sprechen möchte, die später entstanden sind, aber die diese Zeit zeigen wollen. Also gerade auch die ein bisschen größeren Filme. Also über das Leben der anderen haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Ähm, wir hatten das auch schon kurz Go, Trabi, Go angesprochen und ich Goodbye Lenin. Also gerade Goodbye Lenin ist ja mit Katrin Sass auch besetzt mit einer Schauspielerin, die ja ostdeutsche Schauspielerin ist. Und das finde ich total spannend, wobei ich auch glaube,
1: dass Goodbye Lenin und das Leben der anderen zwei Filme sind, die sich marketingtechnisch dann wieder ergänzt haben. Zumindest hat das Leben der anderen sich in seinem Marketing sehr stark auf Goodbye Lenin bezogen und Goodbye Lenin dargestellt wie ein Ostalgiefilm also ein Film, der sehr nostalgisch auf die DDR schaut und sich als das große Gegennarrativ, auf, als den Film, der jetzt aber mal zeigt, wie böse die DDR doch wirklich war, präsentiert hat, was auch sehr gut funktioniert hat. Wobei man, wenn man Goodbye Lenin guckt, ja durchaus auch zu dem Schluss kommt, dass der Film eigentlich gar nicht so ostalgisch ist. Man denkt halt immer direkt nach der Wende, gab es erstmal diese komödiantischen Auseinandersetzungen. Man denkt dann an Go, Trabi, Go man denkt an diese Thomas-Brussig-Verfilmungen, an Helden wie wir und an Sonnenallee. Dann kommt Goodbye Lenin und man ordnet den dazu auch noch ein weil er vielleicht auch von den Menschen so wahrgenommen wurde. Es geht ja in diesem Film darum, eine Mutter fällt ins Koma und ihre Kinder halten sie für eine sehr überzeugte Sozialistin und aus dem Grund, um sie nicht aufzuregen, als sie wieder aufwacht und die DDR nicht mehr existiert, lassen die Kinder die DDR für diese Mutter weiter existieren und sie faken Nachrichtensendungen und sie besorgen alle Ostprodukte, die sie noch in die Finger bekommen können, um dieser Mutter glaubhaft zu machen, dass sie noch in der DDR lebt. Wenn man den Film aber aufmerksam schaut, dann sieht man, dass am Anfang eigentlich eine Szene ist, an der diese Kinder noch sehr klein sind und die Mutter von der Stasi unter Druck gesetzt wird und eigentlich nur deshalb zu dieser Vorzeige Sozialistin mutiert, als die die Kinder sie wagen Genommen haben, weil sie solche Angst hat vor dem Regime und vor möglichen negativen Konsequenzen für ihre Familie. Und äh, mit dem Wissen muss man den Film vielleicht auch ein bisschen ambivalenter sehen und gar nicht so sehr als Ostalgiefilm, sondern als einen Film, der eigentlich auch die DDR vor allem als Diktatur erinnert. Auch weil er der DDR natürlich nie eine wirkliche
0: Chance gibt, weil diese Wiederauferstehung von vornherein ja nur als Farce funktioniert. Ähm, was ich bei Lenin auch irgendwie, wie du eben schon sagtest, ganz spannend finde, es, es gibt diesen die moment es gibt diese Spreewalder-Gurken und die Verwirrung wegen diesem Coca-Cola-Zeichen und all das, aber es zeigt ja trotzdem eine Diktatur und manchmal denke ich, dass das ja vielleicht auch eine Darstellung ist, die auch vielleicht die Widersprüche eben eines Lebens in der Diktatur facettenreicher zeigt. Ja, mit Gut Berlin ist, und da gibt es auch ganz lustige
1: Artikel von irgendwelchen Verbrauchermagazinen, die das belegen, die Nachfrage nach weil exponentiell angestiegen. Ähm, es gab ja. dann ein sehr großes Interesse plötzlich wieder an den Ostprodukten, die da vorgeführt wurden. Dennoch hast du schon recht, dass der Film natürlich, und das macht aber Sonnenallee eigentlich auch, da gibt es ja... Diesen Protagonisten Michael Ehrenreich, der am Ende resümiert, wenn mich jemand fragt, wie die DDR gewesen ist, werde ich sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens, denn ich war jung und verliebt. Da hat man auch wieder, es gibt halt eine persönliche Biografie, die auch ein Stück weit mit Erfahrungen zusammenhängt, in die der Staat nur bedingt eingreift oder eingreifen kann und die sehr schön sind. Und das ist dann eben das Widersprüchliche bei dem sich dann die Zuschauer von Filmen wie Das Leben der Anderen, in denen alle, wie er anfangs schon erwähnt, mehr oder weniger sich in Täter- und Opferkategorien stecken lassen, nicht wirklich identifizieren können, weil das nicht ihren Erfahrungen entspricht. Sie waren nicht im Widerstand, sie waren aber auch kein Teil des Regimes. Und das ist vielleicht was, was Martin Sabro als Arrangementgedächtnis bezeichnen würde. Ja, eine, eine Form von Gedächtnis, die viele Filme ähm, erst mit größerem Abstand auf die DDR haben, ist mein Eindruck. Also dazu würde ich dann insbesondere auch Filme wie Christian Schwochus' Westen oder Christian Petzolds als Barbara zählen, die die Vor- und Nachteile beider Systeme vorzustellen versuchen. Ich würde allerdings gut bei Lenin darauf zurückkommen, trotzdem eher in so einer Form von Diktaturgedächtnis. Also Sabo macht drei Gedächtnisse auf, neben dem Arrangementgedächtnis gibt es auch das Diktaturgedächtnis, das uns eben wie im Leben der anderen so eine Täter-Opfer-Binarität präsentiert. Da würde ich den schon einordnen, weil wir am Anfang schon sehen, dass die Identifikation mit dem System in diesem Film nie echt ist, von keiner Figur, sondern dass auch die Mutter natürlich von der Stasi unter Druck gesetzt, überhaupt nur zu so einer augenscheinlichen, Vorzeigesozialistin wird, die sie nicht ist, und weil auch die Kinder danach diese DDR wieder aufbauen, eigentlich nicht, weil sie irgendwas selber daran finden, ähm, sondern für die Mutter und zum Amüsement der ZuschauerInnen. Daneben das dritte Gedächtnis, nur noch um das der Vollständigkeit äh, halber zu erwähnen, ist das Fortschrittsgedächtnis, das ist sozusagen ein Gedächtnis, das sich im Grunde immer noch sehr den Ideen der DDR verschreiben würde und eigentlich nur die Umsetzung für kritikwürdig halten würde. Ähm, ein Gedächtnis, das im Film eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Um diesen Arrangement vielleicht tatsächlich nochmal aufzugreifen, wo der schon ganz früh vorkommt, das haben wir eben gar nicht erwähnt, als es um die Filme, die unmittelbar 1990 entstanden sind und sich mit den Verhältnissen auseinandergesetzt haben. Das ist zum Beispiel ein Trash-Film von Christoph Schlingensief, der heißt Das Deutsche Kettensägenmassaker. Ich glaube, es ist immer spannend, sich mit Trash auseinanderzusetzen, weil Trash ist ja das englische Wort für Müll oder Abfall. Das ist halt das, was eine Gesellschaft aussortiert, für nicht bewahrungswert hält, was sie wegwirft. Und dieser Film erzählt uns im Grunde eine Geschichte, von westdeutschen Metzgern, die dann die DDR-Bürger*innen, sobald sie die DDR erreichen, zu Wurst verarbeiten. Der Untertitel des Films auch sehr subtil: Sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst. Der Film spielt natürlich ähm, ganz direkt im Titel schon auf Tobe Hoopers ähm, Horrorfilmklassiker The Texas Chainsaw Massacre, also das texanische Kettensägenmassaker, an und erzählt uns das im Folgenden dann auch, aber erzählt uns eben diese Geschichte auch um uns sowas zu zeigen, so eine Einverleibung des Ostens durch den Westen, was ja auch eine Perspektive war, die damals existiert hat, die aber in anderen Filmen eigentlich nicht reflektiert worden ist. Ja, Schlingensiefs Kettensägen-Massaker ist auf jeden Fall ein äh, sehr ergänzendes Bild vielleicht noch zu diesen Filmen aus der frühen Umbruchszeit.
0: Wenn ich jetzt so an diese Filme denke oder an einige, also ich habe vor allem gut bei denen im Kopf gerade, ähm, fällt mir irgendwie auch auf, dass es immer so eine wie auch immer geartete Erwartungshaltung ist, die ähm, an ein Individuum oder eben eine Gruppe gestellt wird und dass diese Erwartungshaltung so im Laufe des Films auch immer eine relativ große Rolle spielt. Ja, das ist was, was für mich tatsächlich auch nochmal in diesen
1: Diktaturgedächtnisaspekt reinspielt, weil es ständig diese Gefahr gibt, dass man überwacht wird, äh, man sich nicht, nicht mal innerhalb der Familie so ehr ehrlich begegnen kann, um sich zu erklären, dass man eigentlich gar nicht an das System glaubt, sondern das nur nach außen hin so vorgibt. Das ist ja was, was sehr damit da reinspielt in das Bild, das gerne erzeugt wird in, in Filmen über die DDR von so einem absoluten Überwachungsstaat, der eigentlich keine persönlichen Freiräume lässt. Und das ist für mich eben auch ein Bild, das Gut Berlin dann retrospektiv von der DDR entwickelt, auch wenn er natürlich nicht das Ganze in seiner Dramatik zeigt, wie das die Filme machen, in denen Menschen verhaftet, verhört, gefoltert werden, sondern indem er das eigentlich auf diese ulkige Weise tut und zeigt, dass das eigentlich alles nur ein großer Witz ist, wenn man da sich bemüht, den Osten am Leben zu erhalten, den es nicht mehr gibt. Und
0: das ist, wie ich finde, eine trotzdem relativ eindrückliche Darstellung dieser, ähm, dieser Diktaturerfahrung, weil man vielleicht, wenn man an Diktatur denkt, dann denkt man eher an politische Verfolgung, Haft, Folter, die Stasi um jetzt mal das beim Namen zu nennen. Und das ist natürlich eine Seite der Medaille, die sehr extrem ist. Aber daneben gibt es natürlich auch diese Diktaturerfahrung, die vielleicht subtiler ist. Quasi diese Erwartungshaltungen eines Staates oder dieses Nowhere is safe. Also Nichts ist wirklich sicher, ist ja auch was, was ähm, Unterdrückung irgendwie mitspielen lässt. Sodass man schon auch sagen kann, Filme, die vielleicht gar nicht direkt Folter, Haft und ähm, so weiter ansprechen, wenn es diesen beklemmten Moment gibt, in dem Leute sich nicht sicher sind, ob sie nicht abgehört werden, wird ja ja trotzdem eine Art auch Gewalt ähm, dargestellt. Ja, ich
1: glaube, man muss sich immer fragen, welche Funktionen sollen die Filme vielleicht auch übernehmen oder haben die Filme übernommen und ich finde das sehr bezeichnend, dass wir es schon nachgezeichnet, haben. wir hatten in den 90ern die Filme, die erfolgreich waren, das waren eher so komödiantische Filme, dann haben wir den großen Bruch mit dem Leben der anderen, danach kommen viele andere Filme, die in die gleiche Richtung gehen, So wir wollten aufs Meer und so weiter, die alle eigentlich dieses sehr ähnliche Narrativ dieser grauen, furchtbaren Unrechtsstaat DDR aufbauen. Und dann haben wir aber auch dazwischen und, im, und überhaupt im Fernsehen diese Filme, die uns im Grunde so Erfolgsgeschichten erzählen. Also wir haben eine ganze Reihe von Filmen, die auch alle immer 89 aufhören, die uns vielleicht so ein bisschen auch wie diese Holocaust-Serie in den 70ern anhand einer zerstrittenen Familie oder anhand von zwei Familien erzählen. Einerseits Protagonisten, die auf der Seite des Regimes steht, andererseits Protagonistinnen, die auf der Seite der Opposition stehen, die sich miteinander im Konflikt bewegen, bis sie sich dann beim Mauerfall glücklich in den Arm liegen und die Bösen ähm, zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist so ein sehr, sehr einfaches Narrativ, was wir sehr oft finden und was sicherlich so eine ja, identitätsstiftende Funktion schon fast übernehmen sollte und was sicherlich dazu beitragen sollte, jetzt zu zeigen wir haben die Diktatur überwunden und wir sind jetzt in einem besseren und unangreifbaren und freien System. Und das Ganze sieht man wirklich gerade zum 20-jährigen Mauerfalljubiläum, so um 2009 rum, gibt es eine ganze Reihe von solchen Produktionen, ähm, die heißen dann Das Wunder von Berlin oder Wir sind das Volk, Liebe kennt keine Grenzen und wenn man darüber nachdenkt, und dann würde zehn Jahre später, 2018, ein Film niemals mehr Wir sind das Volk, Liebe kennt keine Grenzen heißen, weil wir sind das Volk einfach von dieser damals eigentlich inkludierenden Formel, die uns ja, von, von dem Wunsch nach einem Zusammenkommen der ost- und westdeutschen Gesellschaften erzählt hat, zu einer explodierenden Formel geworden ist, die jetzt Pegida-AnhängerInnen benutzen, um Menschen auszugrenzen, besonders Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, wo man dann auch zum zweiten Teil des Titels kommt, Liebe kennt keine Grenzen, ist auch ein Thema, was in unserer Gegenwart nicht mehr ohne weiteres in so einem Fernsehfilm verwurstet werden würde. Und ich glaube, dass gerade die Filme über die DDR auch mit der Finanzkrise, 2008, 2009 so eine Erschütterung ähm, erfahren und anfangen, über die DDR hinweg zu erzählen und nicht mehr mit dem Mauerfall zu enden oder überhaupt gar nicht erst zum Mauerfall zu kommen, also eine Situation zu erzählen, die noch offen ist, weil plötzlich dieser Glaube daran, dass das westliche System das unbedingt bessere ist, erschüttert wird.
0: Wir hatten jetzt Filme, die direkt während der Umbruchszeit entstanden sind. Filme, die danach entstanden sind. Und du hast schon ziemlich schön diese Entwicklung gezeichnet, ähm, ja, wie sich quasi das Narrativ über die DDR entwickelt hat. Einer, der ja so ein bisschen über die Zeiten hinweg Filme über die DDR und ihr Ende gemacht hat, ist Andreas Dresen.
1: Andreas Dresen äh, ist ein, ein Filmemacher, der eben noch zu DDR-Zeiten an der Filmhochschule studiert hat, der da wahrscheinlich auch einen sehr besonderen Status genossen hat, weil er schon, ähm, ich glaube, als Schüler sogar schon eigene Filme realisiert hat und damit teilweise dann auch im Ausland gastieren durfte, der eigentlich bis heute vor allem die Geschichten von normalen, Menschen erzählt. So ein bisschen wie vielleicht auch im d film das sehr üblich war, im sonstigen Film eigentlich oft ja nicht der Fall ist. Geschichten, die stark im Alltag verhaftet sind, in denen jetzt was passiert, was vielen Menschen zustößt, die nicht sehr außergewöhnlich sind. Was natürlich schon so eine Tradition ist, die auch mit Wolfgang Kohlhase verbunden werden kann, mit dem Drehbuchautor, der in der DDR viele Drehbücher geschrieben hat, auch für Konrad Wolf zum Beispiel. Mit dem hat Andreas Dresen häufig zusammengearbeitet. Eine andere Autorin, mit der er häufig zusammengearbeitet hat, ist Leila Stieler. Mit der hat er auch alle Filme zusammengeschrieben, die sich mit der DDR beschäftigen, die er gemacht hat. Das sind drei Filme. So schnell geht's nach Istanbul, Stilles Land und Gundermann. Und einen Film hat er gemacht über die Umbruchszeit 1990. Der ist basierend auf dem Clemens-Meyer-Roman Als wir träumten, heißt der. Also sowohl der Film als auch der Roman. Das sind vielleicht die Filme, die jetzt für uns am interessantesten sind. Und ja, also Stilles Land äh, ist 1992 in die Kinos gekommen, also innerhalb von wenig Zeit realisiert worden. War sein erster Langspielfilm. Passt insofern in das Bild, das wir jetzt schon gezeichnet haben, als dass er auch eine eher komödiantische Auseinandersetzung mit dem Umbruch in der DDR darstellt. Erzählt wird die Geschichte von einem Provinztheater, an das ein junger Regisseur kommt voller Ideen und er hat den Plan als sozusagen Parabel auf die Verhältnisse in der DDR, wo sich nie etwas wandelt, jetzt warten auf Godot zu inszenieren und dann wandelt sich plötzlich alles. Und er muss dieses Stück dauernd umschreiben und ja, dann gibt es im Ensemble auch Schwierigkeiten. Leute reisen dann plötzlich mal kurzer Zeit nach Berlin oder gleichzeitig wird man plötzlich mutiger und passt sich so ein bisschen den Gegebenheiten an, einen Brief an den Generalsekretär zum Beispiel, den man zwar groß geschrieben, aber nie abgeschickt hat, den geht man dann, als der eh nichts mehr zu sagen hat, doch auch nochmal einwerfen. Also natürlich werden die Menschen da auch, wie soll ich sagen, auf die Schippe genommen, ohne aber, dass es irgendwie überheblich wirkt oder ähnliches, sondern ja, es ist, ähm, ein Film, der auch deswegen problemlos noch 92, das ist vielleicht auch ganz interessant, zu den Produktionsbedingungen realisiert werden konnte, weil er in Armklamm gedreht worden ist, wo sich 92 einfach noch gar nichts verändert hatte. Also das hat mir dann auch die Drehbuchautorin mal erzählt, die mussten, da gab es noch einen Laden, da stand Intershop dran, da musste man gar nichts machen. Ähm, wo man vielleicht auch nochmal wieder sieht, dass dieser Umbruch, von dem wir die ganze Zeit reden und den wir hier als so ein großes Ding aufmachen, für viele Menschen in der Form vielleicht dann doch gar nicht äh, sie persönlich betroffen hat. Genau, und nach des Land, was eben eher eine komödiantische Auseinandersetzung war, hat Dresden dann Gundermann ähm, gemacht äh, vor zwei Jahren und dafür auch, ich glaube, insgesamt sechs und zwar auch so ziemlich alle wichtigen deutschen Filmpreise gewonnen, was einigermaßen erstaunlich ist, weil dieser Film natürlich eigentlich kein einfaches Narrativ hat, sondern eins, was gerade anders als beim Leben der anderen uns ein sehr ambivalentes DDR-Bild präsentiert. Und zwar ein Porträt eines Liedermachers Gerhard Gundermann. Den Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich bei dir, Michelle? Du, ähm, kanntest du Gundermann vor dem Film? Äh, ja, aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Und er hat dann eben auch diesen Film gemacht über eine Figur, die jetzt keine sehr berühmte, also darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, keinen, kein Musiker war, der jetzt jedem sofort ein Begriff ist, ähm, sondern eigentlich ähm, ja es geschafft hat, über eine relativ, vor allem unserer Generation, relativ unbekannte Person ein sehr komplexes Narrativ zu stricken und damit viele Filmpreise und viele Zuschauer zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, was, wo Gundermann auch wirklich eine Zäsur darstellt, weil uns dieser Film von einem überzeugten Sozialisten erzählt, der bei der Stasi war, der Kollegen verraten hat, wenn er es auch nicht so gewertet hat und wenn er vielleicht auch keine ganz schlimmen Sachen erzählt hat, aber effektiv konnte er nicht wissen, was mit dem Material passiert, was er weitergibt und ähm, sich damit jetzt auseinandersetzen muss in der Transformationszeit und im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die sowas reflektieren, nicht komplett mit dem, was er getan hat, bricht oder es nicht komplett entschuldigt, sondern es insofern entschuldigt, als dass es für ihn der Sache gedient hat und er an diese Sache weiterhin glaubt. Und ähm, das ist was, wo Dresen sicherlich hier ein Narrativ hinzugefügt hat zu den vielen Filmen, über die wir schon gesprochen haben, dass vorher nicht da war oder wenn es da war, dann auf jeden Fall nicht in einem Film, der so große Aufmerksamkeit erhalten hat. Und ich glaube auch, dass das eben eine Stärke ist von der Erzählweise, die Dresen und auch seine Autorin Leila Stieler in all ihren Filmen haben, dass sie wirklich die Menschen in ihrem Alltag erzählen und zeigen und dass wir bei Gundermann eben sehen, das ist eine Facette von ihm, dass er bei der Stasi war. Er hat aber noch viele andere. Er hat irgendwie eine Frau, die er kennenlernt, Ich ähm, was ihn auch nicht unbedingt sympathisch macht. Genau genommen spannt er seinen Bandkollegen die Frau aus. Ähm, also es ist wirklich keine Figur, die sich sehr anbietet, um sie filmisch äh, <lacht> zu erzählen, ähm, auf den ersten Blick zumindest. Dann hat er diese Band, er hat diese Musik, er ist gleichzeitig, er ist nicht nur Musiker, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sondern er ist auch Baggerfahrer und er bemüht sich auch beides immer zu bleiben. Und hat dadurch natürlich auch so ein, ja, so ein Verwurzeltsein in so einer Arbeiterschaft und zeigt uns eben auch viele DDR-BürgerInnen, die seine Arbeitskollegen sind, die wir sonst in Filmen über die DDR nicht sehen. Wir sehen immer Stasi-Leute, wir sehen Ärzte und Künstler. Die werden dann von den Stasi-Leuten überwacht, aber wir sehen selten Menschen in Betrieben, die einfacheren Tätigkeiten nachgegangen sind, es sei denn, wir sind bei Dresen oder Leila Stieler oder Wolfgang Kohlhase sind mit am Werk, so wie bei Volker Schlöndorfs Die Stille nach dem Schuss, wo wir dann tatsächlich auch mal in die Betriebe gehen, wo Kohlhase als sozusagen DEFA-Autor ähm, ja das Drehbuch geliefert hat.
0: Okay, wir haben jetzt schon ganz viel über Filme eben gesprochen aus den Jahren 89 90, aber eben auch spätere Filme teilweise ja aus den Jahren 2016 ist jetzt Wundermann glaube ich entstanden. Unser Podcast heißt ja Berlin im Wandel und während ich total finde, dass all diese Sachen mit Berlin zu tun haben, würde ich jetzt noch ganz gerne ein bisschen auf Berlin eingehen. Also ganz klar ist natürlich alle Filme, die sich mit 89 auseinandersetzen. Da gibt es in irgendeinem Punkt immer diesen Moment, wo auch Berlin gezeigt wird, glaube ich. Also Mauer oder ähm, Bornholmer Straße, das sind, ja so, das sind ja so Sachen, die dann auch dargestellt werden. Ähm, nun ist Berlin ja doch trotzdem auch ein Sonderfall und irgendwie nicht mit Bautzen oder... Ähm, keine Ahnung, welchen anderen oder Rostock zu vergleichen.
1: Das Interessante ist, dass Berlin erstmal gar nicht so vorkommt. Ne? Das hat mich selber auch eigentlich äh, gewundert, aber wenn man sich die Filme aus der unmittelbaren Umbruchszeit anguckt, die, die wirklich zwischen 90 und 93 entstanden sind und von denen wir schon einige erwähnt haben, dann ist wirklich auffällig. Viele der DEFA-Filme beziehen sich auch auf Leipzig. Dann haben wir ja auch schon erwähnt Stilles Land, der in Anklam spielt. Stau, der in Halle-Neustadt spielt, oder beziehungsweise gedreht wurde, ist ja ein dokumentarischer Film, dann haben wir sowas von Detlef Burg wie wir können, auch anders, was dann irgendwo in der Mecklenburg-Vorpommerischen Provinz spielt. Ähm, der einzige Film aus der unmittelbaren Umbruchszeit, der mir jetzt ganz direkt einfällt, der in Berlin spielt, ist äh, Michael Kliers Ostkreuz, ähm, ein Film, der die Geschichte einer 15-Jährigen, das ist eine ganz junge Laura Tonke, ähm, die man da sieht, erzählt, die mit ihrer Mutter vor der Maueröffnung über Ungarn geflohen ist und dann äh, in einem Auffanglager gelandet ist und da jetzt eigentlich in der absoluten Tristesse festsitzt. Und wir haben wirklich ein Berlin, das kälter und grauer selten irgendwo zu sehen war. Ähm, und wir haben diese ganzen Filme, die sich sonst immer auf die Reise machen und die aus der Hauptstadt rausgehen und die vielleicht sogar auf der Italienreise spielen, wie Go Trabigo, den wir jetzt schon so oft angesprochen haben. Und wir haben dann erst sehr viel später diese schon erwähnten Fernsehfilme, die dann auch das Berlin schon im Titel tragen, wie das Wunder von Berlin mit Veronika Ferris, was dann irgendwie versucht hat, zum Wunder von Bern und zum Wunder von Lengelte noch so ein neues Wunder dazu zu fügen, ähm, was hier irgendwie gesellschafts- und identitätsstiftend wirken soll und kann. Ähm, da haben wir dann Berlin als diesen glücklichen Endpunkt, wo der Schlagbaum hochgeht. Das zieht sich dann auch teilweise noch in neuere Produktionen wie Bornholmer Straße, ähm, wo wir dann auch wieder so einen Berlin haben. Aber wie du auch, würde ich denken, dass es vor allem jetzt durch das serielle Erzählen in den letzten Jahren in in diesen lang angelegten Fernsehserien wie Weißensee wirklich viel Berlin zu sehen gibt. Und Weißensee hat ja dann eben auch in der letzten Staffel, ähm, die es hatte, explizit diese Umbruchszeit erzählt und uns den Martin Kupfer, den Protagonisten, den wir schon seit Staffel 1 kennen, der aus, aus Ost-Berlin kommt, ähm, genommen und dem eine west Journalistin an die Seite gestellt, mit der er dann zusammen ist, was natürlich dann die Möglichkeit eröffnet, so ein sehr multiperspektivisches Bild auch zu zeigen, auf der einen Seite der Ostdeutsche, der jetzt im Westen versucht, Fuß zu fassen, auf der anderen Seite die westdeutsche Journalistin, die sich für den Osten zu interessieren beginnt und alle Verständigungsprobleme, die damit verbunden sind, aber auch ähm, ja, alle Chancen, die sich daraus ergeben, wie überhaupt diese Beziehungen der beiden, ähm, denen wird da Rechnung getragen und da kriegen wir dann so ein sehr ambivalentes Bild auch von Berlin. Das ist, das ist zu weißen See vielleicht zu sagen. Und ansonsten gibt es ja auch diese ja, bei RTL angefangene und inzwischen bei Amazon Prime gelandete Deutschland-Trilogie, Deutschland 83, 86, 89, wo wir 89 ja dann auch teilweise uns in Berlin bewegen ähm, wobei man sagen muss, dass da wie in sehr vielen Filmen auch vor allem die Regierungseliten gezeigt werden, die Stasi-MitarbeiterInnen, ähm, die jetzt von diesem Umbruch betroffen sind. Das ist ja auch großes und zentrales Thema in Weißen See, dass wir uns eigentlich sozusagen in Räumen bewegen und bei Menschen, die auch wirklich ähm, entscheidende Funktionen übernommen haben in diesem Regime und nicht bei den normalen Menschen von nebenan, die das Ganze vielleicht auch irgendwie miterlebt haben, ohne darin jetzt direkt involviert worden zu sein oder sich handelnd daran einzuschalten. Und ähm, insofern fehlt da vielleicht auch einfach noch eine ganze Menge, was das Berlin-Bild betrifft. Da gibt es sicher noch viele Geschichten, die man noch erzählen könnte und vielleicht auch in den nächsten Jahren erzählen wird. Aber das Umbruchs-Berlin im Film ist, ja... Vielleicht tatsächlich auch in Teilen noch eine Lehrstelle. Dass es vielleicht aber auch so ein bisschen den Umständen der vorherigen Unfreiheit geschuldet ist, dass man aufbrechen will. Dass man also jetzt bewusst Ost-Berlin verlässt. Mhm. Dass man jetzt plötzlich nach Italien fahren kann. Oder ja, ich glaube, auch in Weißen See sind sie doch dann in Italien in der letzten Staffel, richtig? Die Tochter.
0: Stimmt. Oder äh, zum Beispiel dieser Film, wie heißt der Friendship?
1: Genau, das war nämlich der andere,
0: ja. ich kommen wollte. Genau, Friendship <lacht> ist
1: äh, ist ein anderes Beispiel dafür, richtig, ähm, wo wir auch die Ostdeutschen haben, die dann unbedingt an den westlichsten Punkt der Welt nach San Francisco reisen wollen, weil sie es jetzt können. Ähm, und das finde ich auch wirklich bei Friendship ganz erstaunlich und gut getroffen. Also jetzt nochmal für die Zuhörerinnen, die den Film vielleicht auch gar nicht kennen. Zwei ostdeutsche beste Freunde wollen eben nach dem Mauerfall dann nach San Francisco reisen, äh, haben in der DDR so Hobbyfilme gedreht, haben auch gedreht, wie die Stasi sie überwacht zum Beispiel, wollen dann in Amerika auch mit dem Zeigen dieser Filme Geld verdienen, aber niemand will diese Stasi-Filme sehen. Und womit sie dann nachher ihr Geld verdienen, das ist letztendlich, indem sie bunte, natürlich nicht aus Berlin importierte, sondern aus amerikanischen Mauerresten angefertigte Mauerteile verkaufen an Amerikaner, die gerne auch ihr Stück von der deutschen Einheit haben wollen. Ähm, was man natürlich auch als absolut kritischen Kommentar ähm, lesen
0: kann und glaube ich auch darf. Aber gleichzeitig ein total spannender Punkt, ähm, auch diese diese Verbindung zu ziehen, dass eben diese Filme ja raus wollen vielleicht auch oder dass die Filme Ehemal BürgerInnen der ehemaligen DDR zeigen, die jetzt tun, was sie zuvor nicht tun konnten. Auf und,
1: jeden Fall, der Aufbruch. Vielleicht ist der Grund dafür, dass Berlin eher eine untergeordnete Rolle spielt in diesen Produktionen.
0: Ja, ja klar, weil Berlin ja auch irgendwie so ein bisschen mit der Mauer und mit der Stasi, die es natürlich überall sonst auch gab, aber... In Berlin war die Stasi halt irgendwie zu Hause. Ähm, Nein, aber auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, dass Berlin zum
1: 20-jährigen Jubiläum in den angesprochenen Fernsehfilmen, ich muss es nochmal sagen, ich meine, man nennt den Film das Wunder von Berlin. Ja? <lacht> ähm, ah, ja, eine alles. herausgehobene Rolle spielt, hat sicherlich auch äh, mit so einer Selbstvergewisserung ähm, von einer Gesellschaft zu tun, die jetzt eben eine Berliner Republik ist und die natürlich diese Stadt Berlin auch ähm, als solche repräsentiert sehen will. Und es ist natürlich dieses Erfolgsnarrativ, was dann, wir haben das ja auch schon angesprochen, später erschüttert wird und seitdem auch nicht mehr in dieser Reihenform in Filmen vorkommt. Aber das hat, glaube ich, viel zu tun mit Sowas, was, was ähm, im englischen Kontext, also es gibt Andrew Hidgeon, das ist so ein englischer Filmwissenschaftler, der hat ähm, über Filme aus Großbritannien aus den 80er Jahren gesagt, sie seien Heritage Cinema. Und sie würden sozusagen oft, es sind oft Literaturverfilmungen, es sind so historische Stoffe, die uns irgendwie mit perfekter Ausstattung Geschichten erzählen, publikumswirksam, die ähm, ja, zu so einer Selbstvergewisserung einer Gesellschaft beitragen. Ja, ich frage mich oder habe mich gefragt, ob das nicht auch was ist, was viele Filme über die DDR versucht haben. Diese Filme, die uns erzählen von einer Diktatur und von ihrer glücklichen Überwindung und damit uns auch so ein Happy End präsentieren. Und ich glaube, dass das was ist, was mh, zu dem Erfolg dieser Filme dann auch ganz ähm, entscheidend beigetragen hat. Es ist, wenn man so will, so ein Konsenskino, ähm, mhm. was auch so ein Begriff ist, Cinema of Consensus, ähm, den man oft damit verbindet.
0: Also quasi auch ein Kino, wo Zuschauende sich auch vielleicht selbst in ihren moralischen und ethischen Vorstellungen von dem, was richtig und gut ist, auch irgendwie bestätigt fühlen. Auf jeden Fall.
1: Aber nicht nur sozusagen im persönlichen Bereich, sondern auch auf der großen gesellschaftlichen Ebene versucht man hier die Vergangenheit mit der Gegenwart auszusöhnen und die Gegenwart als eine verbesserte Vergangenheit sozusagen zu repräsentieren, als Entwicklung, als ja überwundene Unfreiheit. Jetzt ist man sozusagen da angekommen, wo man immer hin wollte. Das ist ja das, was uns diese Filme erzählen und was natürlich auch so ein sehr arroganter Blick auf die Geschichte ist, wenn man sie immer nur als Negativfolie sieht und, ähm, ähm, und deswegen natürlich auch die Lebensrealitäten vieler Ostdeutscher ähm, negiert. Mhm. Die finden sich dann nicht wieder, wenn man plötzlich einen Film hat, in dem es nur noch Täter und Opfer gibt und in dem man nicht ganz gut
0: leben und arbeiten gehen kann. Wir stellen unseren gestern immer eine gleiche Abschlussfrage. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, welche Themen würdest du gerne stärker beleuchten und ähm, worüber möchtest du nicht mehr reden müssen? Also dann gibt es die DDR quasi so lange nicht mehr, wie es sie gegeben hat, nämlich diese, naja, plus minus äh, 40 Jahre. Was, was denkst du, worüber werden wir dann sprechen? Ich hoffe,
1: dass wir viel häufiger dann generell in der Geschichtswissenschaft über Filme reden werden. Ähm, das kommt mir doch zu kurz. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch nicht so richtig anerkannt wird, obwohl wir ja am Anfang schon darüber gesprochen haben, dass Filme ganz entscheidend dazu beitragen, wie Menschen Geschichte wahrnehmen und dass die Narrative dieser Filme auch Geschichtsbilder ganz deutlich mitprägen und insofern würde ich mir wünschen, dass das etwas ist, dem die Geschichtswissenschaft dann auch schon viel stärker Rechnung trägt.
0: Okay, Anna, ich danke dir, dass du da warst. Das war total spannend. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe auch viel gelernt. Und wenn ihr jetzt noch mehr über das Thema erfahren wollt, dann schaut gerne auf unserer Homepage vorbei unter babcast babyorg Schaut da gerne in die Shownotes, da packe ich euch noch ein paar spannende Links rein und folgt uns und Anna gerne auf Twitter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und bei Anna für das wunderbare Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr den Podcast ganz aktuell hört äh, im Dezember 2020, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Tschüss.